0: 町田哲の深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリスト町田哲です
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントキャスターの津田マリナです有価証券報告書の虚偽記載容疑でカルロスゴーン容疑者ら2名が逮捕されたことを受け日産自動車は昨日の臨時取締役会でゴーン容疑者らの会長代表取締役解任を決めました
0: そこで今夜は一体なぜこの時期にこんなことが起きたのか仕掛け人は誰なのか検察が異例の捜査手法と異例の逮捕容疑を掲げたわけは捜査の行方は才川西さんの危機管理は万全だったのかそして今後の日産と日産ルノー三菱自動車の三社連合の将来はどうなるのかそれらを大胆な仮説も交えゴーン逮捕で揺れる日産を徹底解剖と題して深掘ってみたいいい、と思います。
1: はい、それでは CM の後、町田さんにじっくり深掘っていただきます。今日のスカボリーあ,のあちこちで推測記事が書かれ、フランスの駐日大使までもが疑心暗鬼になっているのかと思わざるを得ないほど反乱している、ゴム容疑者に対する日産プロパーのクーデター説なんですけれども、町田さんは夕方のフロントページで、可能性は薄いと否定されました。その根拠は何だったんでしょうか、うん
0: 仮に日産執行部がゴーン容疑者の失脚を狙って周到な準備の上で検察当局に通報したのならば容疑はゴーン容疑者ら2名の個人犯罪、つまり背任や横領に絞り込まれるはずです。ところが、検察が前面に押し出したのは、有価証券報告書の協議記載だった。これは、会社の犯罪に他ならない容疑ですから、自爆したのかって話ですよね。そうですね。だから、日産側に陰謀があったとは、考えにくいと僕は思います。はい。これはまあ、夕方も言いました。じゃあ、一体これ、誰が仕掛けたんでしょうか執行部ではない人。日産の中のですね、が考えられると思います。はい、あの、それほど偉くないけれども、その逮捕されたゴーン容疑者やケリー容疑者の、えー、有価証券報告書の虚偽記載に、えー、関与したか、間近にその犯罪を知り得る立場にいた人ですね。はい。で、おそらくはその人、もしくはその人たちが、まず日産に内部通報し、なかなか荒地が開かないことに苛立ち、直接東京地検特捜部にも通報した可能性があると思います。では、松田さんの考えというのは。あの一部報道ではですね、はい、検察当局が外国人の法務担当の専務執行役と司法取引したことを根拠に、この人物が内部通報の主だったと報じているところがありますよね。だけど僕は最初の通報者はもう少し下のランクの人であっても不思議はないと思います。その通報を受けて、検察が通報者と当時の当該部門の責任者である専務執行役に司法取引を持ちかけたとしても、何ら不思議はないでしょうえ、そこでどうして検察は司法取引を持ちかけたんですか日本版司法取引、今年の6月に導入したばっかりなんですね。はい。で、日産クラスの大会社に適用するチャンスができたんですから、はい。当局が早速実績作るんだ。って色めき立ったことも想像にかかくない使いたかったんですね。で罪を軽くしてやるといえばですよ安心して上司の犯罪を証言する気になる可能性も大きいですよね。はい、で才川社長ら日産執行部はそうした動きを事後的に察知してゴーン氏の任意同行前に検察当局と接触社内調査の結果を提供して捜査に協力したのではないでしょうか。でで協力してきたこと自体は月曜日の記者会見で川社長長も言及してますから間違いない。
1: 有価証券報告書の虚偽記載となると会社の責任が問われるというふうにこの番組以外でも町田さんは強調されてるじゃないですか。はい、それなのになんかこう他人事みたいというか日産は月曜に出した最初のコメントでゴーン容疑者ら2人だけの犯罪であるかのよように強調しましたよ、ねうん
0: 、また、あ、ね悩ましいというか事情があるんじゃないですかね。<情>その日産執行部がですよ、はい、最初の通報報者者情報提供者じゃなかっただからこそですね、はい、背任や横領より有価証券報告書の虚偽記載の方が立件しやすいっていう。検察の事情を受け入れざるを得なかったんじゃないんですかね。でそこには検察 O. B. の弁護士さんなのお勧めもあったと思います
1: 。あのその有価証券報告書の虚偽記載の方が立件は簡単だってどういうことなんですか
0: 。あのね、背任とか横領だとすればですよ。はい、その盛んに報じられている住宅の供与とか旅行代金の肩代わりが。焦点になってるとすその住宅では一度でも旅行中なら旅行中に一回でも、はい、ゴーン容疑者が顧客と会っていれば商談してたんだと。主張されてしまって、<ー>いきなり検察側の主張が崩れる可能性だって、ゼロではないと思いますよね。そうですね。それぐらいこのケースでのその背任とか横領の立証は難しいんじゃないですかね。それに対して、有価証券報告書の偽記載ならば、司法取引した内部通報者たちに、ゴーン容疑者らの犯罪を語らせて、証拠を固めておけば、たとえゴーン氏やケリー氏らが否認しても、証人がいるとして有罪に追い込めますよね。うーんというふうに、まあ、検察当局が判断しても不思議はないし、はい、そもそもこれ検察がよくやる手ですよね。まあね
1: 。あの、ところでそもそも論なんですが、なぜこんな不祥事が起きたのかっていうことなんですよ。松、はい、田さんは夕方の番組で、カリスマ経営者であるゴーン容疑者の在任期間が長引いて、部下はイエスマンしか生き残れなかった可能性も高いっていうふうにおっしゃってましたよね
0: 。付け加えるとしたらですね、はい、これも夕方の番組でちょっと、と言いましたけど、そのガバナンスの問題ですね。例えば、社外取締役の数が9人中わずか2名しかいません。これではその取締役会の際に執行サイドに様々な注文をつけようとしても多数決の際に社外取締役の意見は通りませんよね。ああ、なるほど。で、さらにですね、ガバナンスを円滑するためには会社組織の問題もあるんですね。ええ、今実はその最も進んだ組織形態としては委員会等設置会社っていうのがあって、これはまだ今年6月の段階で74社。上場企業全体の 2% ぐらいしかないんですけど、はい、次にその監査等委員会設置会社っていうのもあって、これは現在およそ900社あって、上場会社の4分の1程度がここに移行してるんだけども、はい、最後がこの監査役会設置会社ってやつで、これはつまり最も遅れた形なんですけど、はい、日本では2500社前後、全体の 75% 残ってるんですね。この監査役会設置会社の監査役っていうのは、取締役会での議決権がないんです。はい。なので、その今回のような問題を見つけても、取締役会に出ていって強く是正を迫って、で、自分で直せっていう票を投じることができないんですよね。ああそんな事情があったんですねで。で、日産はこの一番遅れたパターンなんですよ。ああ、なるほど。はい。で、ワンマン会長を抱え、日産の組織にストレスが高まっていたことは間違いないでしょう。
1: で今後の課題と展望をね、ぜひ教えてほしいんですけど、はい、まずその前に捜査の行方はどうなっていくんでしょうか
0: 日産の個人の犯罪に行きたいっていうその目論見みをですね、はい、否定するかのように、法人としての日産が責任を追及されそうだっていう新聞報道、相次いでますよね。はい、で、そうなると、えー、7億円以下の罰金の可能性があります。7億はい。で、ちなみに個人の場合はですね、はい、10年以下の懲役か1000万円以下の罰金、もしくは両方なんです。で、ある弁護士さんですけど、あの、虚偽記載に関する量刑は厳しくなる傾向があるので、ゴーン容疑者の場合、5年間でおよそ50億円の過少記載ですから、執行猶予なし。4,5 年の懲役になってもおかしくないって話してましたよ結構重いんですねそうですね、はい、であとは司法取引の対象がどこまでになるかもポイントです。はい、あの、最初に内部通報した人が面積になるのは説得力があると思うし理解が得られると思いますけども、埼、ええ、川社長やその他の取締役が対象になるようではバランスを書き甘すぎると世間が反発して日本版司法取引が定着しにくくなる可能性がありますよね。そうです
1: ね。と気になるのは日産の役員の方々なんですが今後どうなっていくんでしょうか
0: あの、埼川社長ら取締役人ですけども、はい刑事処分の対象になろうがなるまいが民事上の責任とか経営責任を免れることはできません、はい、で日産の取締役は実はその逮捕されたゴーン容疑者ら2名を除いて今7人いるんですけどこの7人のうちの、えー、社外取締役2名を除く5人は虚偽記載があったとされる5年間にも取締役を務めているので、えー、この5名は例えばその隕石辞任などの形で責任を取らなければいけない立場にいます。はい。で、もし、えー、今年の3月期ですね、えー、もう虚偽記載が出てくるようであれば、社外取締役の2名もアウトです。あ、
1: そうなると埼川社長たちは取締役の方々当然辞任しますよね
0: 。どうでしょうその意識薄そうなんですよ。あの、月曜日のね、記者会見で埼、はい、川さんは、再発防止やガバナンス強化を考える第三者委員会を自ら指名して再建信頼回復を急ぐと話してましたよね。ということは。つまり居座って<笑>、はい、自らの手で立て直しを進めたいっていう言わんばかりの話だったわけです,うそうですね。で中途半端にこういうことで続投されるとです、ね、いつまでたっても日産の経営責任けじめがつかず東芝が陥ったようにトップの首のすげ替えが繰り返されることになりかねないんですよね。はい、ここは川さんがきちと決断して、古株の役員たちを全員引き連れて退任することが。重要なんですよね。はい、そしてフレッシュな経営者を立てて再建に努むことがその日産の、えー、再生を早くするためには何よりも大切なことだと思います。はい、あと今
1: 後ルノー日産三菱自動車のアライアンスってどうなっていくんですかね
0: 。この三社の出資関係は、はい、ルノーが日産に四十三パーセント出資しているのが最大で、はい、ついで日産が三菱自動車に三十三パーセント、はい、で日産がルノーに十五パーセント出資する。関係となっています、はい、ちなみにフランス政府のルノーへの出資は 15% ですで、何が言いたいかというと要するにいずれもですね、過半数を抑えて子会社化して資本の論理で、えー、結びつけておくとそういう形になってないのがうんうん、うんこの3社のの社アアライアンスの特色なんですね、はい、で一方ですね3社の2017年の生産台数を見ると、はい、日産581万台ルノー376万台三菱自動車103万台ですからその日産はルノーの風下に立っていることが面白くないでしょうね
1: 。まあねルノー兄さんということですからそゃそうでしょうしこれ出資比率と生産台数との関係にバランス取れてないですよね
0: 。そそうででですねでこれまではそれまはあってもゴーン氏の,そのカリスマとか人的な指導力で緩やかな同盟関係を維持してこれたアライアンスなんですけど、えー、今この扇の要を失った状態で提携が次第に会場に向かっていっても不思議はないでしょうっていうことですね
1: 、はい、以上今日の深掘りでした
0: 町田鉄の深掘り
1: 今夜はゴーン逮捕で揺れる日産を徹底解剖と題してお送りしました番組への感想、質問などありましたら、ラジオ日経ホームページ内、番組宛てメール送信フォームからお送りください
0: 。番組を聞きあなた、来週も徹底的に深掘ります。それではまた来週です
1: 。さようなら。